0: Atención, durante la siguiente media hora escucharemos información que parece futurista, increíble, hasta de ciencia ficción, pero que cada día se hace realidad y la vamos a explicar en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube, dirige Juanita Kremer.
1: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de La Nube, es un gusto acompañarlos con tecnología, con innovación, en el lenguaje que todos entienden. W, buenas noches, ¿cómo anochece?
2: Buenas noches Juanita, buenas noches a todos nuestros oyentes, pues estamos acá eh, acompañándolos como siempre con un eh, el día final de esta semana, pero también con muchísima información eh, en cuanto a tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
1: Y qué semana quiero contarle, qué es semanita está, pero bueno, le quiero recomendar ahora que he tenido un tiempito, de ver Netflix, el recomendado para hoy, como hoy es fin de semana, y yo sé que mucha gente es fanática de esta plataforma de streaming, de contenidos por streaming, le quiero recomendar Umbrella Academy, no sé si ya la vio, mucha gente seguramente ya la ha visto, pero hay otros que de pronto no, y vale la pena recomendarla, es difícil cogerle el saborcito del gusto al inicio, pero dele dos o tres capítulos y se va a dar cuenta que es un poco intrigante, es, es, es algo fuera de lo común, es una historia distinta a lo que está... Estamos ya acostumbrados a ver.
2: Lo que sucede con este tipo de series de Netflix es que muchas veces, eh, mejor dicho, hay como un estilo eh, que si usted de pronto el primero no le, no le gusta, espérese al segundo y en el segundo ya va a entender más cosas y al tercero ya está enganchado. Es como, digámoslo como para que la gente vaya consumiendo de a tres capítulos de entrada y por eso ponen todos los capítulos de una temporada. Vamos a hacer la tarea este fin de semana entonces de ver Umbrella Academy.
1: Pero entonces usted no ha visto Umbrella Academy, no sabe de qué estoy hablándole.
2: No, señor tengo que confesar que no la he visto me he encarretado con otras películas y con otras series de, de Netflix pero esa y es más, sale recomendada constantemente cada vez que abro la plataforma me la recomiendan pero no lo, no lo he visto así que yo me imagino que mucho, muchos oyentes están en la misma situación entonces vamos a ver si este, esta semana o este fin de semana le damos la oportunidad.
1: Pues está interesante está interesante y se la quería recomendar ahora que estamos hablando de recomendaciones y como los dos somos tan distintos entonces usted recomiéndole una a los oyentes que de pronto van a tener como una oferta un poco más amplia con su recomendación y mi recomendación
2: pues si quiere le recomiendo una que acabé de ver, son 18 capítulos y se llama eh, Love, Death and Robots es una serie de cortos animados, no es muy largo cada capítulo, eh, más o menos de entre 10 y 15 minutos unos capítulos bastante extraños todos en animación de diferente tipo animación en anime, animación tradicional animación en 3D pero hay un capítulo en el que si sí actúan dos eh, personas, uno de ellos es Stopper Grace. No sé si usted se acuerda de ese actor que eh, también estaba en That 70 Show. Eh, y hacen, como digamos que, momentos bastante extraños de la vida de diferentes personas en diferentes ambientes. Van desde la fantasía hasta la realidad, algo bastante, eh, digámoslo así, creativo. Y ustedes pueden engancharse también en el segundo o tercer capítulo, son capítulos unitarios, no, hay una, no es una serie completa, no, no, es con, no, hay, no, hay, no son capítulos que, que continúan la historia, cada capítulo es una sola y de verdad que es una serie que vale la pena ver, no van a tomar mucho tiempo en verla, pero yo sé que les va a gustar.
1: Bueno, con razón los 18 capítulos porque es que <ríe> son capítulos cortos, lo entiendo, pero no sé, el anime no es de mis favoritos, pero pues ahí está, seguramente si lo hacen es porque mucha gente se engancha con eso. Y sí, tengo entendido que mucha gente es fanática del anime nos vamos entonces después de estas recomendaciones con titulares de lo más importante en materia de tecnología hoy viernes aquí en La Nube
0: En La Nube, lo más importante del día
1: Skype anuncia el retiro de su asistente de voz Cortana, pero también avisa que su reemplazo será el asistente de voz de Amazon Alexa. La razón del cambio, según la compañía, corresponde a la necesidad de ofrecer mejores experiencias para sus usuarios.
2: Cabify lanzó una línea de ropa ambientalmente amigable, se llama Smart Collection by Cabify, que incluye blusas, playeras y bolsas con diseños minimalistas que hacen alusión a distintas problemáticas ambientales. La línea de ropa es limitada y estará disponible en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, España, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y obviamente Colombia.
1: Twitter anuncia que pondrá una etiqueta a los tweets ofensivos o inapropiados que violen los términos y políticas establecidos, con el fin de buscar formas de ser más neutral y saludable en la conversación en la red social. Además, pone en funcionamiento su modo oscuro, esta vez para los dispositivos iOS.
2: El gobierno de Estados Unidos demandará a Facebook por discriminación. La entidad alega que la red social permitió que los avisos publicitarios sobre viviendas excluyeran a las personas clasificadas como padres, migrantes, no cristianos y otros grupos sociales.
0: La nube blue, blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. Arroba la nube blue. blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Pues doble, le quiero contar algo que me pareció muy interesante y es que FireWire, un portal de tecnología muy importante, muy recomendado a propósito. Hace un resumen de los motivos por los que WhatsApp y Facebook podrían bloquear su cuenta. Yo creo que usted y mucha gente lo tiene claro, pero de pronto hay unos que no tienen ahí como tan presentes y vale la pena saber, ya que usted, ni yo, ni los oyentes, ni nadie lee las políticas y condiciones en las redes sociales, estoy más que segura, pues que sepamos cuáles son al menos los temas más puntuales que debemos evitar para no ser bloqueados. ¿Le parece? Uh -huh. Mire... ¿Por qué le pueden cancelar su cuenta en Facebook? Por enviar una y otra vez el mismo mensaje, que eso ya es considerado spam. Uh -huh. Por publicar el mismo estado muchas veces por mandar demasiadas solicitudes de amistad en un corto periodo de tiempo, por hacer públicos o publicitar, digámoslo así, enlaces en grupos en los que usted es miembro, otra vez el spam, por haber recibido una cantidad de denuncias por parte de los usuarios, recuerde que a usted lo pueden reportar por un mal comportamiento, por un comentario obsceno, etcétera, o también hay gente que se dedica a tratar de anular cuentas o como venganza reportarlo, reportarlo, reportarlo y puede salir bloqueado. A mí me pasó en mi cuenta de twitter por ejemplo alguien reportó alguna vez una foto de un disco de los strokes que yo publiqué eh, y creo que eso fue entendido como ofensivo, pornográfico porque era la silueta de una mujer entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado que lo reporten porque envía mensajes y solicitudes de amistad a gente que realmente no conoce esto me parece un poco absurdo porque pues en realidad facebook a la larga es para ser amigos que uno no conoce, entre otras. Uh -huh. Por supuesto, por subir pornografía o contenido violento y sanguinario y que tenga un nombre que no es real.
2: Es que tengo entendido o quisiera entender que lo que pretende Facebook es convertirse en una red un poco más familiar. Es decir, que únicamente se circunscriba a grupos de amigos o grupos de familiares, gente conocida. Eh, y dejan el tema de los seguidores y de la gente que uno no conoce y que está pendiente de lo que uno hace para las otras aplicaciones tipo Instagram, eh, porque lo que se está tratando de hacer es como enfocar, yo creo, el objetivo de Facebook hacia algo más cerrado, más familiar, por eso evitan que haya interacción con gente que no se conoce, supongo yo.
1: Sí, 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 va un poco más en la nueva línea de Facebook, pero recordemos que ese no era el motivo principal de Facebook, no no era, digámoslo así, la razón social de la red social que era en principio pues conectar a todo el mundo, conocidos y no conocidos, pero en vista de los últimos acontecimientos, pues obviamente sí, usted tiene razón, el tema se volvió un poco más familiar. Esas razones anteriores son razones por las cuales a usted le pueden bloquear la cuenta temporalmente. ¿Quiere saber los motivos por los que lo bloquean definitivamente?
2: Me preocupan, pero adelante, ¿cuáles son?
1: ¿Robar la identidad de alguien más, sea famoso o no? Que su cuenta, esto me parece muy chistoso porque eh, existen muchas personas eh, con mi nombre, por ejemplo, pues no muchísimas, pero sí unas cuantas personas con mi nombre en la red social. Hay una que me preocupa mucho porque agarró fotos mías y de mi hijo, entonces lo reporté, lo reporté, lo reporté y nunca pasó nada. Entonces ahí sí hay que ver cómo es que funciona el criterio de Facebook para bloquear o no a ciertos perfiles que son falsos.
2: Yo creo que muchos de los algoritmos que están diseñándose para poder hacer ese tipo de reportes o efectivamente para bloquear las cuentas apenas están terminando de desarrollar y por eso es que antes de pronto los reportes no eran tan efectivos como pueden ser ahora. Cada vez han avanzado más en los temas de protección a la privacidad y a la identidad de las de los usuarios de la red y por eso es que tal vez ahora sí puede ser más efectivo el tema.
1: Pues ojalá. <risa> que su cuenta representa una persona que no existe, reportes por acoso, piratería, infracciones a la propiedad intelectual, publicar pornografía, por supuesto, por fraudes cometidos dentro de la plataforma como robos y eso, bueno en Colombia se vio uno bastante polémico muy piramidal y tampoco se hizo nada. Contenido violento, incitar al odio, apoyar y peor aún fomentar trastornos alimenticios y consumo de drogas. Mire este de los trastornos alimenticios me llama muchísimo la atención porque ¿Hasta qué punto la gente está incurriendo en fomentar un trastorno alimenticio? Usted puede, eh, por ejemplo, eh, no sé, fomentar el ser vegano o comer X, oye, cosa que a usted le pueda servir muy bien pero que le puede causar un trastorno alimenticio a otra persona, entonces los criterios ahí de decisión son bastante complejos, ¿no Doble?
2: Es que yo creo que una de las cosas que más se ha visto a través del desarrollo de las redes sociales en general y pues obviamente Facebook que ha sido de las más fuertes o la pionera pues en términos de reunir a tantas personas alrededor de un tema, es que la influencia que ejerce eso sobre la vida de las personas también ha sido grande y se ha notado pues con el crecimiento de las mismas redes sociales tal vez ver cómo se Desarrolla la vida de una persona que se admira o que se sigue y tener en cuenta sus consejos, así sean aplicables para uno o para otra persona, eh, puede desarrollar ese tipo de hábitos en la gente. Es decir, si yo únicamente sigo a gente super fit, bonita, que come un montón de cosas raras y yo pretendo hacer lo mismo, puede que para mi organismo sea totalmente diferente y el efecto sea contrario. Ese es otro peligro que se ha desarrollado justamente de la mano del desarrollo de la misma red.
1: Es verdad. Pues mire, pertenecer finalmente a un grupo extremista y publicar contenido del mismo en la red social y por qué lo podrían bloquear por ejemplo en whatsapp o cancelar su whatsapp por enviar contenido ilegal en el caso de imágenes vídeos o mensajes que puedan ser consideradas ilegales racistas u homofóbicas claro que si esto es por algoritmo mejor dicho me preocupa hasta que lleguen a afinarlo bastante porque no sé, usted sabe que con ese tipo de, 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 de cosas el algoritmo no está muy bien afinado, sé que hay una parte que lo hace el algoritmo, otra parte que lo hace la mano de las personas pero ahí tendrían que revisar con pinzas las situaciones si usted ha sido bloqueado muchas veces o ha enviado muchos mensajes a números que no lo tienen añadido. ¿A usted le pasa eso?
2: Sí, pero hay una cosa que me parece curiosa y es si es cierto que la comunicación en WhatsApp está cifrada de extremo a extremo, es decir, que nadie fuera de los dos teléfonos involucrados en la comunicación puede interferir en ella, entonces ¿cómo hace el algoritmo? ¿Cómo hace la, el sistema de restricción para darse cuenta de si se están enviando mensajes a muchos teléfonos que no están en el teléfono de uno? Es decir, que no están en la base de datos de uno. Eso es lo que me parece un poquito ambiguo, porque se tendrían que meter a revisar las conversaciones de un lado y otro para saber si se está procediendo de esa manera.
1: Buen punto mi querido Watson, sí señor tiene toda la razón, entonces sí nos están echando un ojito.
2: Sí, a mí se me hace que por ahí alguien de cuando en cuando está haciendo como una revisioncita de lo que queda en los servidores de WhatsApp como para tomar esas decisiones, me preocupa también.
1: Tendríamos que estar averiguando a ver cómo podrían monitorear eso sin saber exactamente de qué es lo que estamos hablando, pero sí, gravísimo. Suplantar una identidad, usar aplicaciones de terceros, esta ya WhatsApp lo había anunciado la semana pasada, WhatsApp Plus. WhatsApp Plus es una aplicación tercera que usted tiene para obtener herramientas distintas dentro del mismo WhatsApp, pero ya están diciendo que al que use esta aplicación le van a cancelar su cuenta. Hacer grupos con gente desconocida esto también me llama mucho la atención porque por ejemplo en los viajes que hacemos los periodistas de tecnología siempre se hace un grupo y siempre es de personas pues que uno no agrega a la lista entonces no sé no sé eso de de la lista de números no conocidos cómo pueda funcionar porque por ejemplo nosotros de las, a nosotros los periodistas de las agencias o la gente de prensa de las empresas nos mandan mucha información por whatsapp y no necesariamente los tenemos en, nuestras, en nuestros contactos, entonces ahí sí no entiendo cómo se manejaría.
2: O lo que quieren es hacernos o obligarnos mejor a agregar todos los números de un grupo, es decir, cuando se crea un grupo uno necesariamente tendría que agregar los números de ese grupo así no los conozca, así tenga que ponerle nombres genéricos para evitar esos bloqueos o esas restricciones.
1: Bueno, son algunas de las razones por las que a usted le podrían cancelar su cuenta de WhatsApp o bloquear su perfil en Facebook, así que preste mucha atención. Doble, usted que me iba a contar, vea, le tengo una
2: noticia y es que mucha gente ya está usando el servicio de música de YouTube, el YouTube Music, porque pues obviamente hay mucho tiempo de eh, prueba gratuita y la gente le está gustando, ya que ahí se concentra toda la biblioteca de música que tiene disponible esta plataforma. Pero una de las restricciones que tienen las plataformas de música eh, online es que no pueden reproducir el contenido que uno ya tiene grabado en el teléfono, únicamente se si circunscriben a las canciones que tienen licenciadas dentro de la plataforma. En este caso si usted tenía una grabación suya una canción que descargó y la tiene guardada dentro de su teléfono no la podía reproducir sino desde el reproductor de audio de su teléfono no dentro de la misma plataforma. Pues ahora resulta que en la nueva actualización de YouTube Music va a ser felices a muchos usuarios porque van a poder reproducir las canciones que tienen guardadas en el teléfono, no solo las que están dentro de YouTube Music. Esto no sonaría sorprendente pero a muchos personas le han pasado, que tienen guardadas canciones que no están licenciadas dentro de plataformas de música y que quieren escuchar de cuando en cuando, pero tienen que salirse y tienen que ir a buscarla en sus archivos personales y poder reproducirla. Ahora, eh, la nueva actualización de YouTube Music da la oportunidad de poder buscar dentro de los archivos propios para reproducirlos a través de este sistema. Eso me parece buenísima noticia para todos los que somos melómanos.
1: Sí, señor. Quiero preguntarle cuántas canciones que no están en aplicaciones de música tiene usted guardadas en el teléfono, por favor contésteme con absoluta seguridad
2: se lo contesto además porque ya las revisé tengo eh, 19 canciones que no están licenciadas en, ningún, eh, eh, en ninguna plataforma son canciones que yo tenía decidís míos y que logré agregar al teléfono para tenerlos ahí a la, a la mano cuando los quisiera oír, pero me tocaba hacer lo que le digo, salirme de la plataforma en donde oigo música normalmente para poder buscarlas y reproducirlas.
1: Y eso porque usted es un poco ñoño con el tema de la música, yo no tengo una canción en el teléfono celular hace más de, puedo decirle que, 10 años, entonces me parece que abren esta posibilidad porque es que realmente es muy poca la gente que tiene la música y como ya dan la opción de descargar la música dentro de la plataforma cuando usted se suscribe y puede tener la música en todo momento, entonces eso es un poco inútil, pues para la gente que todavía tiene las canciones sí, pero creo que es bastante bajo el índice de personas o el, o la cantidad de personas que tienen música en su celular y preguntémosle eso a la gente en arroba la nube blue, usted todavía guarda canciones en su dispositivo móvil, en su teléfono celular o tiene toda la música que le gusta en aplicaciones como Spotify, Dircer y demás
2: Es una muy buena idea, vamos a hacer esa encuesta entonces Así que eh, diríjanse a nuestras redes sociales porque ahí vamos a estar con esa pregunta Y yo sé que usted se va a sorprender porque va a encontrarse que hay muchas, muchas personas Que aún coleccionan las canciones guardaditas en sus teléfonos
0: esta es la nube de Blue Radio.
2: Les
1: quiero presentar a ustedes oyentes por si quieren llevar una vida más saludable y a veces no lo logran por temas de costos o por otras circunstancias. Ha llegado eh, una herramienta tecnológica que les puede dar la mano, ¿saben? Por eso vamos a hablar en este momento con Gaetan Jacquemet. Él es cofundador de SAVI. SAVI es una nueva plataforma para entrenar sin membresía. Así que vamos a ver en qué consiste. Gaetan, bienvenido a la nube.
3: Buenas noches, buenas tardes, muchas gracias.
1: Bueno, cuéntenos, Xavi, ¿qué diferente tiene a otro tipo de plataformas de entrenamiento? ¿Qué le ofrece distinto, por ejemplo, en este caso a los oyentes de La Nube? ¿En qué consiste Xavi?
3: Xavi consiste en una plataforma donde cualquier usuario puede entrar en todos los estados aliados de nosotros sin tener ninguna membresía. Eso es nuestro gran diferenciador. No hay que tener ni membresía con Xavi y tampoco con el centro, solo pagas cuando entrenas y el otro como valor agregado que tenemos es que los precios bajan en Valley, o sea que es mucho más atractivo, mucho más económico si uno tiene más disponibilidad y va ahora mmm, con menos demanda en los centros de fitness.
1: Bueno, cuéntenos un poquito sobre las rutinas. ¿Cómo hace para programar las rutinas adecuadas para cada persona? Porque eso sí tiene que ser muy personalizado y es al final lo que busca la gente a la hora de entrenar, ¿no?
3: Listo. Pues a, al final mucha gente no tiene tanta rutina y no entrena tampoco tanto porque no tiene tiempo. Sí. Eso es nuestro foco, es las personas que entrenan menos de ocho veces al mes. Porque las personas que están distancia al gimnasio tienen su rutina, tienen su membresía y van en su centro um, de fitness, el, que, donde van siempre. Nosotros nos enfocamos como en esas personas que no tienen tanto tiempo. Es decir, como el 80% la gente común y corriente sí. que no tiene membresía. Me imagino que a todos les ha pasado de tener una membresía en un centro de fitness o un gimnasio, pagar el año e ir como los dos primeros meses y no volver.
1: Y eso es mucho decir, o, ¿no? Porque hay unos que van 15 es, días y desisten.
3: Exactamente. Pero han pagado y se perdió la inversión. Sí. Entonces, a través de VIP pagas entregas, te bloqueas a la página, Cualquier usuario puede lograrse a la página y crear su perfil con su correo y con su cédula y buscar su actividad. Y después puede reservar una vez, diez veces, cuatro veces, depende del número de veces que él quiera entrenar. Pero tiene todas las opciones cerca de su casa para hacer entrenamiento o tener una rutina seguida en un gimnasio o y en casete, pirates, yoga u otro tipo de actividad
1: o sea tenemos
3: más de 40 actividades
1: distintas o sea sabi también funciona déjeme entender un poquito para que los oyentes también lo tengan claro sabi funciona para que puedan entrenar en casa o para que puedan entrenar también en centros en en gimnasios cercanos a su hogar o en parques y que tengan rutinas diseñadas en la página para aquellas personas que no entrenan con una frecuencia muy alta
3: Correcto, también tenemos uh, entrenadores personales en casa, como lo, lo decías, uh, uno puede pedir un entrenador que venga a hacer una rutina específica personalizada en casa y con el mismo concepto de tristezas que bajan en los rasvalles.
1: Pero es, lo pedir Pero es a través de la página. Pero venga, lo, lo, lo interrumpo un minuto para preguntarle si el entrenador va a la casa o hace la rutina en la plataforma y uno sigue la no. rutina de la plataforma.
3: No, no hay una rutina específica en la plataforma. Es, cada persona hace su rutina a través de la plataforma.
1: Mm, ok, ok. El Entonces, tema... como,
3: por ejemplo, si piden un entrenador en casa, este entrenador se va a adaptar al usuario y le, le va a hacer una rutina personalizada.
1: Ok. Cuando hay algún tipo de lesiones, cuando hay algún tipo de molestias físicas, ¿la plataforma tiene en cuenta esto?
3: La plataforma no toma eso en cuenta. El usuario tiene que explicarlo, digamos, al centro de fitness cuando va. Cuando un, un usuario reserva en un centro aliado de SAVI, cuando llega al centro, por ejemplo, de Pilates, le explica como el, el um, entrenador o el coach le va a preguntar si pues, tiene lesiones, qué busca fortalecer. Okay. Que, que está buscando el usuario en su, en su entrenamiento.
1: En claro. Bueno, finalmente, ¿está en Colombia y la gente puede usarla plenamente en nuestro país?
3: Claro, pues como me escuchan, yo, yo soy francés, pero es una plataforma 100% colombiana, eh, realizada y lanzada en Colombia, todos nosotros eh, cofundadores son colombianos, la usamos todavía hace seis meses en Bogotá y estamos también en Medellín, entonces ya llevamos como actividad desde dos meses, desde seis meses en Colombia, en Medellín y Bogotá se puede encontrar como en esas dos ciudades con más de 140 centros aliados.
1: ¿Y cómo les ha ido entre Bogotá y Medellín? ¿Quién tiene más usuarios? ¿Qué ciudad tiene más usuarios? ¿En qué ciudad hay más movimiento?
3: En Bogotá, obviamente, porque llevamos solamente un mes operando en Medellín, entonces estamos en esa etapa de darnos a conocer, más que todo, tenemos como 20 centros aliados en Medellín, claro. en Bogotá tenemos mucho más, tenemos cadenas, tenemos mucho más cobertura, estamos casi en toda la ciudad, presente en casi toda la ciudad, del norte al sur, eh, entonces Bogotá tiene mucho más usuarios. Y hay cadenas mucho más grandes en Bogotá. ¿Piensan hay extenderse
1: a ciudades como Cali, Barranquilla, Villavicencio? El
3: objetivo, correcto. El objetivo es uh, extendernos a otras ciudades de, de Colombia, ciudades grandes, uh -huh. tipo Cali, Barranquilla, manga que son ciudades pit, donde la gente hace bastante deporte y se cuida.
1: Perfecto. Pues gracias por estar con nosotros. Gaetán Yaquemet es cofundador de Savi, una plataforma que le ayuda a entrenar sin membresía y lo va a ayudar a tener una vida más saludable. Y nos acompaña a esta hora aquí en La Nube.
0: Arroba la Nube Blue, arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: Doble, mira, investigando cosas, me encontré con que en Corea del Sur tienen un problema gravísimo con los incendios residenciales se dice que cada año se producen más de 10.000 incendios en el país por esa razón el gobierno aprobó en 2017 una ley que le exige a todos los hogares coreanos tener un extintor pues resulta que hay una investigación de Samsung Fire, la división de seguros de Samsung que hoy en día solo el 58%, y dice la investigación que hoy en día solo el 58% de las casas en Corea tienen un extintor en la casa. Pues al parecer a la gente no le gusta mucho la idea de tener un extintor en su hogar, pero hicieron algo que se llama Firebase. Es un florero extintor. El diseño es muy bonito, es un florero de cristal rojo. Eh, de esos que tienen como gr gruesito abajo en cristal 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 y luego hay una partecita donde usted pone las flores uh -huh. y lo realmente importante es que en esa parte gruesa hay una cámara sellada con carbonato de potasio lo que tiene un aspecto similar al agua y no afecta al diseño del florero en la parte superior pues hay la apertura para que usted ponga las florecitas y en caso de incendio usted tira ese florero como si fuera una granada y esa vaina de una le apaga el incendio. Increíble, ¿no? Eh,
2: es, eh, digamos que no se había pensado en que algo común o algo funcional dentro de un hogar tuviera también una característica de seguridad o de protección. En realidad yo no conozco casas, y eso es raro, en donde haya extintores. Siempre se confía, digámoslo así, en la en el, en el sistema de seguridad del edificio o en eh, la protección que pueda generar la rapidez de reacción del cuerpo de bomberos, pero yo no recuerdo un hogar en donde uno tenga un extintor. Esta sería una una solución muy muy buena.
1: Pues mire, la fabricación inicial fue de mil floreros y la demanda fue tanta que lo incrementaron un 8% eh, y ya están produciendo más de mil floreros para que la gente los tenga en la casa, pero usted tiene razón, uno confía pues como a ver en lo que haya en el edificio, pero además de eso, en cualquier situación de peligro, pues uno sale de la casa, pero me llama mucho la atención porque hay un tema de incendios residenciales en Corea, en Corea del Sur específicamente, es muy extraño.
2: Digamos que hay una cosa también a tener en cuenta y es que en este tipo de países que tienen tanta tecnología o que trabajan en el desarrollo de tecnología, el consumo de energía de corriente es supremamente alto, es más alto que el promedio de otros países. Y muchas veces usted ha notado que los incendios en los hogares se generan justamente por cortocircuitos o por manipulación de aparatos eléctricos. Entonces es posible que por eso se haya generado esa estadística y hayan buscado una solución para ello.
1: Bueno, Sí, puede ser, pero si alguien lo sabe y vive en Corea del Sur y nos está escuchando... Le agradecería que me escribiera a través de Juanita cremer en Twitter o en Instagram o por donde sea y me cuente. Porque muchas veces decimos cosas de otros países que obviamente no conocemos porque no vivimos en ellos y hay mucho oyente que nos explica cosas. Y a mí esa retroalimentación entre oyentes y periodistas me gusta. Me parece importante, me parece sana. Claro,
2: nosotros hablamos acerca de lo conocido, pero los que viven las eh, cosas del día a día de esos países o de esas ciudades nos pueden dar más información al respecto.
1: Doble nos va. Vamos, pero antes, el glosario, ¿le parece?
2: Sí, señora, ¿cuál es la palabra para cerrar la semana en eh, términos de tecnología e innovación? GPS, VPN, streaming, Interfaz.
0: Si no sabes qué significan esos términos, la nube te los explica en el lenguaje que todos
2: entienden. Protocolo, IP, el glosario
1: fibra óptica.
2: Importantísima, además que muchísimos dependemos actualmente de ella y no sabemos qué es.
1: Mire, la fibra óptica es un medio de transmisión por el cual eh, se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. ¿Le quedó claro? Estaba muy corta la explicación.
2: Sí, pero está clarísima. Esa es la idea y para eso, y por eso es que funciona también una fibra óptica.
1: Así que con esta palabra, para que usted entienda un poco más la terminología tecnológica, nos despedimos. Nos encontramos el lunes con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden Muchas gracias por acompañarnos y un abrazo
2: Que la pasen bien, chao